0: Original Originalverkorkt, der Podcast über flüssige und überflüssige Eskapaden. Herzlich willkommen zum Wein am Sonntag, den 10. April 2022. In den letzten zwei Wochen hatte ich hier 14 Burgunder rumstehen, und zwar sieben weiß und sieben rote der Domain Montedy, Dioré, Pochere. Die gesamten Weine standen aus 2020, was im Prinzip das dritte warme bis heiße Jahr in Folge Weinburg und und ähm, ja wenn man die so zusammenfasst dann kann man denke ich schon von einer neuen Ära in dem Gebiet sprechen äh, was ja immer so ein bisschen als Cool Climate Gebiet galt und auch war und ähm, sich aber eben doch mit dem Klimawandel auch verändert und verändern muss das hat Folgen natürlich für Lagen die früher schon relativ warm waren wo man heutzutage Probleme kriegt mit Trockenstress, ähm, ja, fehlen Wasser, zu viel Hitze, Sonnenbrand bei Trauben und so weiter im Zweifelsfall. Und auf der anderen Seite gibt es eben Randlagen, die früher überhaupt nicht im Fokus standen und die oftmals gar nicht wirklich reif geworden sind und die jetzt natürlich davon profitieren. Also es gibt eine deutliche Verschiebung, von der eben auch der Ort profitiert, über den ich gleich spreche. Und äh, ja, 2020 war... Nochmal besonders innerhalb dieser drei Jahre, weil es äh, dort die früheste Lese seit Menschengedenken gab. Also die meisten Winzerinnen und Winzer waren Ende August fertig. Ende August tatsächlich. Das ist verdammt früh. Und ähm, es gab nicht wenige, die schon in der zweiten Augustwoche angefangen haben zu lesen. Das Beeindruckende ist dabei, dass äh, bei allem, was ich bisher aus 2020 probiert habe, man zwar die Wärme des Jahrgangs spürt, in der Frucht, und auch in den reifen Tanninen. Dass sich aber die tartarische Säure ziemlich gut gehalten hat. Und die pa werte relativ weit unten waren. Und ähm, ja, die Weine einfach sehr frisch wirken. Also die haben eine sehr lebendige Säureader. Das gilt natürlich nur für die Weingüter die und für die Winzerinnen und Winzer, die äh, eben auch recht früh gelesen haben. Es gibt immer so Ausschläge nach nach, nach hinten sozusagen äh, bei Weingütern, die das irgendwie in diesen Jahren noch, noch nicht wirklich äh, tun und dann nachher eben auch ähm, Burgunder mit 14,5 oder 15 Prozent äh, ins Regal stellen. Aber ich denke, die meisten haben es schon auch verstanden, was sich äh, eben verändert und haben auch schon 2019 oder 2018 schon darauf reagiert. Das hat ja sehr viel auch mit, mit äh, der Arbeit im Weinberg zu tun, mit Laubmanagement und so weiter. Ja, also das ist ein, für mich von den letzten drei Jahrgängen, glaube ich, der interessanteste. Vielleicht beste Jahrgang, das wird sich so im Laufe der Zeit herausstellen. Auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, sowohl bei Weiß als auch bei Rot, dass äh, sich hier eben eine eine wirkliche Frische in den Weinen zeigt, die ähm, nochmal prägnanter ist eigentlich als die in, in 2019. Bei Chardonnay gab es sogar eine recht große Menge, äh, recht große Erntemenge, also eine normale Erntemenge, das ist ja auch nicht mehr üblich heutzutage. Ähm, eben weil es so viele Wetterphänomene auch gibt und es gab es auch für, die, für den Pinot Noir, der etwas später blüht als Chardonnay und den hat es gerade an der Cote Bonn, wo sich auch das Weingut befindet, äh, über das ich spreche, ähm, gab es eben genau zur Zeit der Blüte vom Pinot Noir heftige Regenfälle, sodass es in Zeilen eben von der Kote bon dann auch 30 bis teilweise sogar 50 Prozent weniger zu lesen gab als in, im Durchschnitt. Ja, die Domain Montelis du aré liegt eben an dieser Cote-Bohnen, und zwar in Montelis, und verfügt wahrscheinlich über den längsten Namen im gesamten Burgund. Das kommt so ein bisschen daher, dass äh, man eben die äh, Besitzernamen aneinandergereiht hat. Das fing an vor 300 Jahren mit der Familie Montelis. Die hat sich dann, ja, die, äh, hatte also den gleichen Namen äh, wie, der, wie die Ortschaft, in der sie lebte. Und die hat sich dann irgendwann mit äh, der Familie Duerre zusammengetan. Und die haben zusammen dann in, in Montélie, Pomar Wuné und so ähm, Weinberge bewirtschaftet oder tun es noch bis heute. Anfang der 70er Jahre haben die Schwestern Armand und Charlotte Duerre den ähm, Betrieb geerbt und geteilt, weil Armand den Betrieb weiterführen wollte, während Charlotte das nicht tun wollte. Die hat also sozusagen die Hälfte der Weinbergsflächen verkauft. Wirklich interessant geworden sind die Weine mit André Pocheret, dem Adoptison von Armand, der 1989 eingestiegen ist und ähm, der damals schon bekannt war, weil er eben äh, ehrenamtlich den Weinbau des Hospice de Beaune geleitet hat und ähm, tatsächlich von Laloubis Leroy, -La der Grand Dame sozusagen des Burgunds äh, Ende der 80er Jahre, ähm, auch ähm, eingeladen wurde, ähm, Weine zu benefizieren. Nach dem Tod von Aramonde, die Miss Miss Ramonde genannt wurde, nach ihr sind auch zwei Weine benannt, hat André Porcheret dann seine Enkelin Catalina Lippo, engagiert sozusagen, ähm, eingeladen, ins Weingut einzusteigen. Und äh, Catalina hat das dann mit ihrem Partner eben Vincent Montfort getan und ist seit einigen Jahren, also hat mit 20 Jahren dann ihren ersten Jahrgang gemacht und ist seit einigen Jahren eben verantwortlich für die Weine der Domain. Die Domain besitzt 6,5 Hektar, ist also ziemlich klein, aber die 6,5 Hektar verteilen sich tatsächlich über 13 Appellationen, wobei das meiste eben in Montelly selber liegt, aber eben auch in so in Volnay, in Pomar, ähm, aber auch so ein bisschen an der côte Chalonnay. Und äh, unter den 6,5 Hektar befinden sich eben auch 1,5 Hektar Claude de Mechcanier. Und das ist der Wein, über den ich heute sprechen möchte. Wer Montelly nicht kennt, ist eine Gemeinde mit 95 Hektar Village, also Ortsweinstatus und 37,5 Hektar Premier Cru. Und die Ortschaft liegt so inmitten von Auxerre im Osten, ist es Volnay, also Auxerre ist im Westen, im Osten ist Volnay und im Süden ist Merceau. Und die Lagen liegen relativ hoch, ist relativ hügelig, was früher eben ein Problem war, als es noch kühler war im Burgund, weil es dann manchmal eben nicht ausgereift ist. Und äh, heute ist es eben genau der Vorteil, den die Ortschaft hat und der den Namen der Ortschaft denke ich gerade wenn es eben auch so Betriebe gibt wie ähm, Montelier, Dürre, äh das Ganze eben weiter nach vorne treibt ja, in der Bekanntheitsskala. Was die die Chardonnay angeht, würde ich sagen, ist die Catalina so auf der klassischen Seite. Das hat ähm, immer so ein bisschen Fülle, Schmelz, Körper. Sehr charmant, ein bisschen sexy einfach äh, ähm, die Anmutung der Chardonnay. Ähm, wobei es eben nie zu viel an Fülle ist, es ist nie zu viel an Holz, sie setzt immer nur höchstens 10% neues Holz ein im ähm, in ihrem Betrieb, ähm, da wird auch nie zu viel Hefe aufgerührt, aber es ist, hat, hatte immer schon so eine, schön, so eine schöne Körperfülle und in 2020 passt das super, weil eben die Sorge so schön frisch ist und ähm, da ist ich glaube, vor zwei Jahren ist ein Côte Bohnen dazugekommen, also eine recht hochgelegene Lage oberhalb von Bohnen, ähm, was das Ganze noch mal interessanter macht, weil es halt wirklich so, ein, so eine Cool-Climate-Chardonnay-Anmutung auch hat und mir echt auch sehr gut gefallen hat. Ich habe mich jetzt aus diesen 14 Weinen, die ich hier über ein paar Tage eben verfolgt habe, mir einen ausgesucht, der ähm, ja äh, für mich auch so ein bisschen exemplarisch steht für den Stil. Wer das Weingut insgesamt noch nicht kennt, der sollte vielleicht einfach bei den Einstiegsweinen anfangen und mal diese Cuvée Miss Amante ausprobieren, weil, weil die auch so eine Textbook-Anmutung hat eigentlich für, die, für das Weingut ne? und, und eben nicht sozusagen die Einstiegslinie bildet, sondern eben doch schon eine ganze Schippe obendrauf legt und wirklich auch schon eine, sowohl weiß als auch rot eine schöne Komplexität hat. Ich habe mich für den Wein aus der Monopollage entschieden. Das ist der Clos de Mechcanier aus Monteny. Und das ist also ein Monopol, liegt also im Alleinbesitz der Domain. Der Clos umfasst eben genau 1,36 Hektar und liegt eigentlich direkt an der Ortschaft. Und ähm, für Kaltadina ist es sozusagen ihr Favorit. Sie mag diese Lager am liebsten und... Ähm, ich finde dass sie in 2020 einfach wahnsinnig schön ist. Ja? Ähm, das ist so genau die Mischung, ähm, die das Ganze in diesem Jahr so attraktiv macht. Das ist, das ist ähm, Kühle und Wärme in dem Wein. Ja? Das ist Frucht und da ist Stein in dem Wein. Da ist Floralität und da ist Würze in dem Wein. Ähm, und das Ganze... Startet einfach mit, mit so kühlen, mit so kühlen ähm, Fruchtnoten von Sauerkirschen, von ähm, knackigen Zwetschgen, das Granatapfelsaft drin, äh, da sind Cranberries drin, da sind Blüten mit drin, äh, violette Blüten mit drin vor allen Dingen. Und äh, auf der anderen Seite hat man aber eben auch. Ähm, so ein bisschen Unterholz, ein bisschen Waldboden und dann aber auch so eine angenehm charmante, warme Note ja von so einem warmen Brioche und so einem Hauch Vanille und so ein bisschen Holz mit dabei, aber eben dezent. Überhaupt sind es, äh, finde ich, insgesamt Weine und gerade in 2020 sind das Weine, die sehr pur sind, ähm, wo keine Schminke dran ist, wo nichts überdeckt wird. Die sind sehr klar vinifiziert. Das hat ähm, Wirklich Präzision und es sind nie laute Weine, es sind, ähm, aber es sind eben nachhaltig wirkende Weine, finde ich. Und das ist, ist mir gerade beim Claude Mesh Garnier auch nochmal aufgefallen, weil es am, am Gaumen einfach sehr ähm, griffig ist. Das ja? ist äh, frisch, das hat eine lebendige Frucht, aber es hat, hat eben auch ein griffiges Tannin. Ähm, es hat diese ähm, säurebetonten. Äh, saftigen Fruchtnoten, aber da blitzt eben auch immer so was Warmes mit auf, ähm, so was Rundes auch und ähm, das gibt einfach eine wunderbare Balance. Ja, Da sind die Zwetschgen wieder da, da sind die Kirschen wieder da, da ist das Unterholz da, da ist die ähm, diese ganz leichte Vanillenote ist da, aber es ist super saftig, es ist äh, äh, super lebendig, ähm druckvoll, fast in der Säure, ja, was wirklich bemerkenswert ist für einen vergleichsweise warmen Jahrgang, also es hat teilweise da in der Ecke äh, bis zu 40 Grad eben auch gegeben und das sind schon, ähm, das ist halt nicht mehr cool climate so in, in dem Sinne, ne? aber Montelis liegt eben, ähm, wie gesagt, relativ hoch, ähm, liegt relativ geschützt und, ähm, und da kann man eben diesen, äh, im Prinzip dieses Gefühl von, ähm, von der Kühle noch ähm, erreichen. Und das finde ich sehr schön, weil das, äh, also man, man merkt hier in dem Wein den Charme. Man hat auch das Gefühl, das kann man jetzt schon super trinken, weil eigentlich alles schon da ist. Aber, ähm, ich finde, dass die Tanninstruktur und auch die Säurestruktur eigentlich ähm, zeigen, dass der auch ein wirklich gutes Reifepotenzial hat. Und, das kostet 32,50 das ist für Burgundische Verhältnisse und für das, was er bietet, finde ich immer noch ausgesprochen günstig. Und eine schöne Empfehlung, so wie eigentlich die ganze Range, die mir echt sehr, sehr gut gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt auch einen guten Wein im Glas heute, am heutigen Sonntag. Und ähm, ja, ich wünsche euch einen schönen Resttag und eine gute Woche. Bis dann. Tschüss. Disclaimer. Im Allgemeinen kaufe ich die Weine, die ich hier bespreche und vorstelle, selbst. In diesem Fall, und es kommt hier und da auch mal an anderer Stelle vor, ist es eben ein Wein, den ich für einen Kunden von mir betextet habe. In diesem Fall ist es Pinale Picard. Das sieht man ja dann auch in der Verlinkung des Weines. Und insofern habe ich den Wein nicht selber gekauft, aber mich eben dafür entschieden, den Wein vorzustellen, weil er mir so viel Spaß gemacht hat. In eigener Sache noch... Ähm, es gibt äh, Menschen, die mich dankenswerterweise unterstützen, indem sie mir Geld überweisen, sozusagen Spenden überweisen für meine Arbeit ähm, auf mein Konto. Und äh, wer das hört und das tut, äh, den würde ich bitten, mal bei mir im, auf der Website äh, sich die neue Kontoverbindung anzuschauen, weil ich jetzt in den nächsten zwei Monaten äh, die Bank wechsle und. Ähm, die jetzige Bank nicht in der Lage ist, mit mir einen vernünftigen Kontowechsel zu vollziehen. Deswegen würde ich euch bitten, selber aktiv zu werden, weil ich das in der Form ja nicht tun kann. Ich danke euch auch und ganz besonders für eure Unterstützung.